1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer det att handla om migration. För jag fick nämligen chansen att intervjua Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Jag var såklart nyfiken på hur det här med migration fungerar. Vem får uppehållstillstånd och varför? Hur jobbar Migrationsverket? Vad händer när det blir fel? Många frågor alltså. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Sverige har en lång tradition av invandring. De första svenskarna, om vi får kalla dem så, invandrade från andra delar av Europa. Sedan kom tyskar, romer, judar, valoner, finnar, holländare, skottar och många andra. De senaste åren har Sverige haft en stor flyktinginvandring. Den myndighet som jobbar med det här heter Migrationsverket. De administrerar bland annat asylansökningar och medborgarskapsfrågor. Den som ska berätta för oss om Migrationsverkets arbete är Mikael Ribbenvik- han är sedan 2017 generaldirektör och var dessförinnan tillförordnad generaldirektör, rättschef och operativ operativchef. Varsågoda. Allt vill att veta om Migrationsverket med Mikael Ribbenvik. Välkommen till Allt du vill att veta, Mikael Ribbenvik. Tack. Vad gör egentligen en generaldirektör för Migrationsverket?
2: Jag får den frågan ofta och bör alltid staka mig för att det enda man gör är att gå på möten. Men... Om man ska vara lite mer seriös så migrationsverket är ju en myndighet med många strängar på sin lyra. Och den som är mest känd är ju asyl såklart för det är det som de flesta pratar om. Men vi har också hand om arbetstillstånd, tillstånd, förvarsverksamhet, återvända verksamhet. Vi driver ärendena i domstol, en rätt så stor verksamhet. Och vi har folk på 60 ambassader runt omkring i världen. Vi åker på fact-finding runt omkring i världen, vi tar ut kvotflyktingar och det, det slutar inte. Och det betyder ju att med så många olika verksamhetsgrenar och vissa av dem är väldigt stora. Jag glömde nästan den största mottagningsverksamheten så ordnar boende och så till asylsökande. Då måste man ju ha kompetenta chefer. Som har hand om det, som jobbar med de frågorna. Så att generaldirektörens jobb är ju att leda och styra på strategisk nivå. Och sen har man ju chefer som man jobbar med i ledningsgrupper som, som gör det operativa arbetet. Mm. Den enda gången som man inte jobbar strategiskt är ju egentligen i media... Och på regeringskansliet. För då kommer det mer detaljerade frågor. <går> Så då får man liksom gå in i ett annat modus.
1: Just det. Och mm.
2: i det moduset är du idag när du,
1: när du träffar mig. Just det. Ja. Berätta lite grann om ett, hur ett asylärende fungerar hos er.
2: Hur handläggs det egentligen? Ja, Den första saken som man måste förstå och som jag tror är en stor missuppfattning i samhället. Eftersom vi använder orden. Hur många tar vi emot? Vi tar emot för många att mm. få. Det låter hela tiden som ett aktivt handlande. Allting som handlar om asylsökande är ett spontant handlande. Alltså någon som kommer till Sverige på något sätt. och ja, Man kan säga dyker upp i Sverige. Och säger hej, jag vill ha asyl. Mm. Så så börjar ett asylande. Und enda undantaget från det, det är ju kvotuttagningar där vi aktivt åker ut och tar ut flyktingar i flyktingläger och tar dem till Sverige. Den är ju helt reglerad. Då bestämmer regering och riksdag hur många och så åker vi ut och gör det. Men asylsökande sker spontant. Och då säger man att man vill söka asyl och då gör vi en kortare utredning. Vi, tittar, vi gör en resvägsutredning för att se om det är Sverige som är ansvarigt. Många gånger så är det ett annat europeiskt land som är ansvarigt enligt Dublinförordningen. Och det är det första landet man kommer till då som är ansvarigt? Eller? Ja, första där man första landet där vi kan bevisa att du kom. För att har du smugit igenom ett land så... Vet vi inte. Men man är har du registrerad Om en
1: eh, tankstation på Autobahn så är det bevis nog för att det är Tysklands ansvar. Ja, det
2: skulle kunna vara rätt kast men det skulle kunna vara för vi har fri be bevisvärdering. Men i nästan alla fall så handlar det om att du är registrerad i ett annat land och har lämnat fingeravtrycken. Och då står det en stor maskin i Luxemburg eh, där alla fingeravtryck finns och jämförs. Så att vi får ju svar på några minuter om du har varit någon annanstans. Okej. Okay. När en person
1: då anländer till Sverige och söker asyl då får den här personen en handläggare hos er. Eller det är en handläggare hos er som tar hand om ärendet. Och då förutom det här med att kika på om, om hen har varit i, i Tyskland eller Bulgarien först. Vad är det mer som avgör om man får asyl eller inte?
2: Sen har man inte varit någon annanstans då är det vi som är ansvariga för att mm. pröva ansökan. Och då kallas man till en utredning. Och där går vi igenom vad är det för asylskäl och vad har hänt. Och finns det någon stödbevisning för detta? Identiteten är viktig för om du kommer från Syrien eller Libanon. Det är stor skillnad för att det är stor skillnad på länderna. Och sen finns det ju både internationell och nationell lag som, som sätter ribban för när man får asyl. Och den är ganska hög. Det handlar om såklart förföljelse som är grunden. Sen är det inte alla som vet vad förföljelse är. Såklart dödsstraff och tortyr och i vissa fall generellt när det är krig. I vissa fall så de skäl som man lämnar de kan vara helt tillförlitliga. Vi tvivlar inte på någonting men de är inte tillräckliga. Ibland så är det det som man säger det är i sig tillräckligt men det är inte tillförlitligt. Vi tror inte på det du säger. Sen fattar man ett beslut det är alltid två personer som är inblandade i beslutet. Och sen går det att överklaga om det går en emot och då går det till domstol.
1: Och då finns det något som heter Migrationsdomstolen och sen i förlängningen då Migrationsöverdomstolen. Hur fungerar en sån process då?
2: Detta är ju vanliga svenska förvaltningsdomstolar egentligen. Så Migrationsdomstolen det är ju fyra förvaltningsrätter och Migrationsöverdomstolen det är kammarätten i Stockholm. Och där det fungerar som en, en rättegång i, i förvaltningsdomstol. Och vår roll är ju att vi är ju motpart. Så, och man får ju också en advokat eh, utsedd och som vi betalar. Man kan välja vilken man vill ha och vi betalar advokaten. Så att eh, advokaten för ju ens talan och vi är ju motpart då. Mm. Men så, är
1: ni som någon slags åklagare då kan man säga? Eller?
2: Ja, fast detta är ju inte straffrätt nej. och det är inte tingsrätt nej. och hovrätt. Så det är vi inte. Men mm. vi är motpart. Och det är vi som säger att nej den här personen kommer inte få uppehållstillstånd på grund av detta och detta. Och sen så är det domstolen som avgör. Just det.
1: Och om beslutet i migrationsdomstolen innebär att en sökande då, att personen får stanna rättar ni er efter det beslutet då? Ja,
2: såklart 100%. Mm.
1: Men det kan hända att då ni vill driva det så långt så att ni går till
2: migrationsöverdomstolen också? Eller? Ja, det gör vi ibland. Ofta så är det ju sökanden som, eh, som tar det hela vägen. Men i migrationsöverdomstolen där behöver man prövningstillstånd. Och det betyder att då tittar domstolen egentligen bara på, är det här intressant för vägledningen av rättstillämpningen? Är det någonting som är intressant för alla domstolar och myndigheter? Just det, det är som HD då i, i den andra. Ja, vägen. så, så de släpper upp väldigt få mål. Men de tittar ju på varje som överklagas, men väldigt få släpps upp till materiell prövning. Men
1: anledningen för er att överklagat till migrationsöverdomstolen, då det är det för att ni vill ha någon slags prioriserande dom, att ni vill veta så här funkar det, eller
2: kommer det funka i framtiden? Alltid. Mm. Jag tror i början av den här reformen, 2006 infördes den här domstolsreformen, då fanns det nog exempel på att myndigheten var typ så här, ja men vi har ju rätt, fattar de inte, vi ska gå hela vägen. Så ska inte en myndighet äh, agera. När jag blir rättschef till jag bort det helt och hållet. Så mm. det, är inte, det är inte intressant. Det är inte så instansordningen ska användas. Mm. Så nu gör vi det bara om vi tycker att det här äh, måste ju belysas ytterligare. Så att vi får en praxis mm. som gäller för alla.
1: Men de här domstolarna tycker du är ett, ett bra rättssäkert som vi har
2: idag? Ja, jag tycker att det är, Sverige är ett rättssäkert land. Äh, sen ska man komma ihåg att juridik förväxlas ofta oftast med matematiken. Man hör folk säga, lagen är lagen. Mm, det är det ju inte för att i många, eh, många lagar så finns det bedömningsutrymme. Och speciellt i utlänningslagen. Många kapitel avslutas med en skrivning, en paragraf där det står om det inte finns annan särskild anledning eller särskilda skäl. Vad är det då? Mm. Ja, det, det växer fram i domstolspraxis Vad kan det vara och inte vara? Så att eh, ibland så... Så jag tror det finns många missuppfattningar kring rättssäkerhet. För det första, det finns ingen legaldefinition ens, vilket man kan tycka är lite märkligt. Utan det handlar ju om att vi har solida myndigheter med utbildad personal som kan sin sak. Att man har domstolar med duktigt folk. Och... Men även så så är det inte en exakt vetenskap. Kristo Pettersson fick livstidsfängelse för eh, statsministermord i tingsrätten han blev frikänd i hovrätten. Och det var samma material. Mm. Så att juridiken är ju en bedömningssport mm. Men när man väger in allting så är ju Sverige ett rättssäkert land. Och jag tycker att det här rättssäkerhetsargumentet som slås i huvudet på oss om och om igen som ett slagträ. De flesta som säger det vet inte vad de pratar om. De är med missnöjda med utgången. Eller tycker att vi är dumma huvudet i allmänhet. Eller tycker att det borde vara annorlunda. Mm. Och så använder man det och så här, ni är inte rätt säkra. men domstolarna mm. håller ju med i jag tror 94% av fallen mm. i våra fall mm. så där är ju liksom facit
1: ja. Hur är det med, med personal som jobbar på Migrationsverket, det är ju väldigt grannlaga uppgift att bevilja eller inte bevilja asyl och sådär, hur pass granskar ni personalen och får man ha vilka politiska åsikter som helst alltså jag tänkte, det kan vara åt båda håll det kan vara vänsterpartist då, om vi schabloniserar som vill att alla ska stanna, eller en Sverigedemokrat
2: som vill att ingen ska stanna ja. Nej, men det är ju en, en jättekul fråga och den skulle man kanske kunna ägna hela podden åt. Ja. Men det är så här i Sverige, och det gäller inte bara Migrationsverket, utan statstjänstemän för att ha vilken politisk åsikt som man vill. Mm. Tänk bara, eh, säg det om, omkring i din kommun där du bor, det är fritidspolitiker som, som styr nämnderna och fattar beslut. De jobbar väl någonstans. Mm. Någon kanske jobbar i statsförvaltningen. Det är okej. Okay. Tittar du ett ett rättssystem. Så är nämndemännen utsedda av politiska partier. Så, så till och med eh, domare för att ha politiska åsikter. Det man inte, absolut inte får göra. Eh, varken på Migrationsverket eller någon annanstans i staten. Det är att låta sina personliga åsikter påverka ärendet. Det får inte förekomma. Mm. Det är det som är grejen. Sen vad du tycker och tänker utanför det är en del av vår fantastiska yttrandefrihet och mm. åsiktsfrihet. Men
1: det finns en några gränser, där. men en aktiv nazist till exempel som, som vill omstörta
2: samhället och skapa diktaturer? Det är en bra provocerande fråga men alltså, i princip allting som är lagligt får man lov att tycka mm. i Sverige. Om, om du låter det påverka din tjänstutövning så är det fel.
1: Mm. Finns det någon speciell beslutsgång för ärenden som kanske borde anses som extra känsliga? Alltså får du som GD någon gång upp ärenden till ditt bord?
2: Både ja och nej, för det är två frågor. Den första frågan, ja vi har en, en särskild grupp för svåra ärenden när det blir väldigt komplicerat. Där, där man då kan lyfta ärenden till... Ja, egentligen vara bästa, mer, mest erfarna. Och då är ju rättsavdelningen inne också. Eh, även om det är ett enskilt ärende. Där är jag aldrig inne. Eh, Däremot formellt så har jag ju, fattar jag beslut varje år. Men då är det säkerhetsärende, säkerhet eh, terroristärenden. De fattar jag beslut i. Mm. Eh, alla. Mm.
1: Men ibland när du läser tidningen, öppnar DN och ser att det är något så här ärende som har blivit uppmärksammat. Kan du känna så där Åh,
2: oh, Tommy!
1: Eller nah, så eller någon, någon som eh, jobbar här?
2: Nej, nah, ja, jag, tror, jag tror så här att nu har jag ju varit här länge, va? 24 år har jag varit här och 7 år som generaldirektör. Och den dagen man inte upprörs åt det ena eller andra hållet, då ska man sluta. Alltså om man blir avtrubbad, det får man inte bli här. Så att den här, det, ska, det ska kittla i rättviset tarmen mm. och, och då känner man inte det längre, då får man göra någonting annat. Mm. Men det är inte reaktionen när jag läser tidningen, för tyvärr, tyvärr så är oftast det man läser tidningen fel eller någorlunda felrapporterat. Mm. Och eh, nu tittar jag på presschefen här, de brukar inte gilla, Kritisera inte media för du får alltid mm. tillbaka det men det, det är oftast fel. Alltså när man läser det här att ah, han har varit här i nio år och nu ska han ut. Mm. Det är ju alltid undantag så att, jo men det är också en person som fick beslut för åtta och ett halvt år sedan. Som har drivit process, 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 vägrat, 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 process, mm. process. Så det, Oftast är det, är det fel. Och sen så en annan skrivning som jag vänder mig ofta, det är att man skriver någonting helt ovillkommande, som inte har med utlänningslagen att göra. Alltså snäll person, inneband i eller har ja, vad det nu kan vara. Mm. Trots detta så ska Migrationsverket kasta ut honom. Mm. Du vet, hela retoriken är fel. För det första, det är ju inte kriterier för att stanna i Sverige. Mm. Eh, ordet trots är extremt värdeladdat för det betyder att man borde göra någonting annat. Mm. Och sen så de här vill, eh, kas vill kasta ut det mm. är också värdeladda. Migrationsverket har ingen vilja i sig utan mm. myndigheter genomför regeringspolitik eh, efter lagarna. Du mm. kasta ut... har själv
1: sagt att det är en bedömningssport samtidigt så att det finns, måste ju finnas sömsmån för er att, också att, mm. att, att att ta lite olika vägar i era beslut.
2: Ja, eh, men det är ju fortfarande att det är lagstiftningen som gör bedömningsutrymme och oftast eh, är sen begränsad av praxis. Mm. Det är domstolarna i slutändan som sätter praxis. Mm. Så att, nej, jag tror inte detta handlar om alltså vårt bedömningsutrymme sträcker sig inte till, ah men det är en värdefull tillgång i innebandelagret mm. alltså ger vi upp uppehållstillstånd det, så stort det inte bedömningsutrymmet Nej, ibland läser man om ärenden som, där
1: ni efter att fall blivit uppmärksammat i media, ändrar ett beslut.
2: Hur ser du på det då? Ja, vindflöjelsdebatten ja. den finns ju hela tiden Och Stämmer det då? Nej, det stämmer inte alls, nej. utan vad, vad, vad som stämmer det är att eftersom detta är en väldigt otroligt viktig fråga där det ligger liv i vågskålen så i lagstiftningen så finns det en säkerhetsventil så att även när ett ärende har gått igenom domstol och hela vägen och fått lagar kraft, om det händer någonting nytt. Ja, det var revolution i mitt hemland, nej de är ute efter mig eller vad som händer om det händer någonting eller jag är så svårt sjuk så jag kan inte resa eller vad det nu kan vara. Då finns det en säkerhetsventil där vi kan titta på ärendet igen. Mm. Och väldigt många använder sig av säkerhetsventilen oavsett om det har hänt någonting nytt eller inte. Media skriver ofta så här efter Aftonbladets granskning så ändrar Migrationsverket sitt beslut. Och det är ju sant semantiskt och kronologiskt. Man kan också skriva efter att HF vann med 3-0 mot MFF så ändrade Migrationsverket sitt beslut. Mm. Det är också semantiskt och kronologiskt riktigt, men har inte med det att göra. Nej,
1: inte så troligt att HFs gör MFF 2023. Men det är också osannolikt. Ja. <laughs> men när jag läser artiklar så, så kan jag ibland känna att det ändå finns man kan kalla det ömmande omständigheter eller saker som jag som, som medborgare reagerar på, att det här känns i magen, det här känns inte bra, det här, mm. det här asylärendet, att den här personen ska utvisas. Så det kan till exempel handla om Alltså oftast är det någon som har arbetat och försökt göra rätt för sig, har tjänat x kronor för lite arbetsgivare, har inte betalat in korrekt arbetsgivaravgift. Sådana här, vad ska man säga, mer, alltså monetära frågor där, där jag inte upplever det som att personens avsikt har varit att göra fel men ändå är det liksom grund för utvisning. Hur bedöms det? Alltså, är, om personen försöker göra rätt för sig, är det någonting som ni väger in?
2: För det första måste vi separera. Detta har ju ingenting med asyl att göra. Nej, Detta är ju okay. arbetstillstånd. Ja. Och för att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av arbete så måste du ha ett arbete. Och sen om du ska få förlängt uppehållstillstånd så måste du ha kvar ditt arbete. Mm. Har du inte ett arbete och grunden var arbete så får du inte förlängt. Mm. Har du inte uppehållstillstånd måste du åka hem. Mm. Och sen finns det massa lagstiftning som ska Försäkra sig om att man inte exploaterar utländska arbetskraft. Mm. Till exempel att du får tillräckligt med lön, försäkringar och så vidare. Eh, 2015 tror jag det var så kom det en stenhård praxis från migrationsöverdomstolen som sa att eftersom det här är eh, minimi, eh, minimi, så kan man inte på något sätt gå under. Man satte en knivskarp gräns vilket ledde till de här ärna som du pratar om. 100 kronor för lite i mm. december månad ut med dig. Det Varför blev det så då? Var äh, det bara migrationsöverdomstolens nyck då eller? Nej, det var deras bedömning av lagstiftningen. Eftersom det är minimikriterier så mm. kan det inte gå under. Men och det, följden
1: blir ju att det är den arbetstagande som drabbas och inte arbetsgivaren som har gjort
2: fel. Ja, precis. Äh, 2017 så, så ändrade domstolen de gjorde en självrättelse. Okay. skulle de aldrig hålla med om, det är min tolkning. Mm. Men de ändrar på detta. Och, men det var ju Migrationsverket som fick ta skiten för mm. det, för, såklart. Va? Och även om det fastställdes i domstolen och så visar jag ja men så är det ju, titta domstolen säger det också. Mm. Den får inte riktigt genomslaget, Den, det är Migrationsverket det är the bad boy. Mm. Sen ändrade de det och så blev det bättre. Nu, eh, nu finns det ny, ny lagstiftning, jag upplever inte detta som ett problem.
1: Okej, okay, så det är bättre men, idag.
2: Ja, ja, jag skulle vilja säga att det är helt borta. Okay, Men bra. återigen, det ligger i För någon säger så här, ja han blev utvisad från en mm. Han hade inte rätt försäkring. Mm. Men tänk på den. Det är en ganska viktig del i det här systemet. Mm. Har du inte rätt försäkring, då är det skattebetalarna som ska betala in um, vad som har hänt nu, uh, olyckor eller någonting. Mm. Det är inte så systemet ska vara. Så du måste ha rätt grejer, annars så får du inte tillstånd. Mm. Sen vad som är bagatellartat och vad som är administration. Där kommer vi ha olika syn från myndigheter och andra.
1: Alltså jag kan ju uppleva att jag har problem att betala in skatten i tid. Och med en person då som kommer från Syrien som inte kan språket och inte kan blanketterna som, som försöker göra rätt för sig så tror jag att det kan vara, det kan vara lite tufft. Men då, då får det kanske vara så då. Uh.
2: Nej, det är ju arbetsgivaren. Betalar in skatten då? Ja, okej, okay. men, men då ska och, man hålla, hålla koll på och det. Att och det är ett dåligt också. exempel för Syrien. Det är ju mest folk som kom från, från kriget va? som fick ja. asyl. Det, så där finns det. Ja, okay. men jag tog ett det är arbetstagare ja. Liksom, ja. som kommer hit för att jobba. Mm. Och, eh, nej, men det, det, det är helt rätt som du säger att vi ett misstag någonstans här och där. Mm. så får det är oftast inte så stora konsekvenser men för en utländsk arbetstagare så kan det få väldigt stora att ja, du kommer inte få förlängt arbetssystem mm. för du har inte skött det du skulle sköta eller arbetsgivaren har inte skött men som jag sa, det har skett stora förändringar mycket mer tyngdvikt mot arbetsgivaren om arbetsgivaren gör fel och att vi eh, ska göra en framåtsyftande bedömning igen som vi gjorde för och då kan man säga, ja, men det var ju uppenbarligen ett misstag, det är inte mm. något missbruk så glöm det okay. och så får du förlängt. Mm. Så att det, det, jag skulle vilja säga att den där avarten som var några år, den är borta.
1: En annan grej som man reagerar på som privatperson är det här med barn såklart mm. och då kan man ju säga att det kanske är en, en eller två föräldrar som har fått ett utvecklingsbeslut för flera år sedan men barnen är rotade i Sverige och kanske har svenska som första språk kan inte ens arabiska eller vad det nu kan vara. Hur pass mycket vikt lägger man vid, vid barnens väl och ve och hur pass bra de är rotade i Sverige när ni fattar beslut?
2: väldigt. det här svaret kan vara hur långt som helst för att mm. det finns så många aspekter på det. Men om man börjar med det, med det enkla så vad vi gör ofta det är att vi jämför barnas situation i hemlandet med situationen i Sverige. Och ofta så är det länder som har helt andra förutsättningar, mycket sämre. Världen är orättvis. Det får man inte asyl för i Sverige, att det, att det är sämre i landet liksom. Jag får ofta frågan, så brev, jag har många brevvänner, många som skriver, så här, skulle du vilja skicka dina egna barn till Afghanistan? Nej, det är ju helt ovillkommande. Såklart tror jag inte vill Det är inte det som är måttstocken. Jag tror ingen vill det. Mm. Liksom. Eh, nu skickar vi inga barn till Afghanistan så det var ett dumt exempel. Men eh, det är inte det som är måttstocken. Men vi, vi, men vi gör ofta måttstocken Sverige mot eh, andra och den är helt fel ur Ja, det kan man ju tycka, alltså. man får ju tycka vad man vill men ur lagens perspektiv så är det inte så. Ofta så säger man också, jag är född i Sverige det är helt ovillkommande det spelar absolut ingen roll att du är född i Sverige jag tror det finns ett eller två länder som kör eh, den här eh, princip, USA till exempel när du är född på territoriet så blir du medborgare. Den har vi aldrig haft och den är väldigt ovanlig i världen. Dessutom när du är eh, spädbarn, då du, vet, du, kan, du kan bara anpassa dig till dina föräldrar, mm. inte landet. Så. så problemet är ju det som du beskriver, det är när man kommer upp i åldern, man har, man har eh, kamrater och så vidare. Och eh, där finns utrymme i vissa fall, även om det är väldigt restriktivt, att, eh, att ge ett tillstånd på grund av anpassningen till mm. Sverige.
1: Men hur, hur många år, liksom, finns det någon maxgräns för hur många Nej. år man kan ha levt i Sverige och ändå bli skickad till ett land som man inte har någon koppling
2: till? Nej, det är helt in individuellt. Eh, utan det är ju, ofta så är det ju, om vi pratar asylärande, så är det ju föräldrarna som har asylskälen mm. eller inte. Och ofta så är det ju liksom familjens enhet mm. som, som är avgörande. Eh, ofta så, den här myten också om att det tar många år att få beslut. I, mm. alltså, det tar i vårt genomsnitt för förra året var 166 dagar eh, för asylärenden. Mm. Vårt eh, uppdrag är, från eh, regeringen är 180 dagar. Mm. Så på den tiden så hinner du inte anpassa dig på det sättet. Och det här när man säger många år, det är ju så att föräldrarna har vägrat följa beslutet. Mm. Det går inte att verkställa beslutet med tvång och så blir man kvar och blir man kvar. Mm. Och nej, det krävs väldigt mycket för att man ska få ett uppehållstillstånd i Sverige för att man har vägrat följa beslutet. Varför kan man, man inte, har barn? varför kan man inte verkställa beslutet då? Det är ju när länderna vägrar ta emot sina egna medborgare. Mm. Det finns några länder här som de, de tar inte emot sina egna medborgare om man inte åker frivilligt. Mm. Så åker man frivilligt så är det fint. Då är man välkommen mm. hem igen. Vägrar man åka så säger de nej, det, vi tar inte emot med, med tvång. Mm. Och då kan polisen inte göra någonting. Det här är ju ett moment 22. Ja.
1: Men borde inte svensk lagstiftning anpassa sig så att alltså, men om du kan skicka tillbaka dem, vad ska de göra då? Ska, och, då det enda de kan göra är att rota sig i Sorsele och sen så efter åtta år så blir de tillbaka skickade till ett land som de inte har någon relation till.
2: Nej, de kan ju öka tillbaka frivilligt.
1: Jo, men det är inte barnens, är inte barnens
2: ansvar eller möjlighet att göra det. Nej, men... men alltså, barnen kommer ju i kläm. Absolut. Och... Och det gör man ju ofta när föräldrarna gör någonting dåligt. Så. Mm. Som jag sa, det finns ett, ett litet utrymme när det barnens situation är mm. så, så dålig. Och då får ju föräldrarna uppstånd på, eh, på grund av att mm. barnet fick upphållstillstånd. Mm. Eh, men det är restriktivt. Mm. Men, men det du sa här, att, alltså lagstiftningen tar ju hänsyn till att även om du inte har asylskäl och eh, du måste åka hem, men det går inte. Eh, och det är inte ditt fel mm inte ditt fel. Då kan man få ett upphållstillstånd. Men vi kan inte ha en lagstiftning såklart som säger att vi gör allt detta och sen om du vägrar åka hem, då får du ett upphållstillstånd. Då blir det ganska meningslöst. Ja, ja. If
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Enligt Tiduavtalet ska antalet kvotflyktingar minska från 5 900 från och med år om jag har förstått det rätt mm. Hur kommer det påverka ert arbete?
2: Ja det blir ju färre kvotuttagningar och vi kommer ju ha personal som jobbar med detta i vanliga fall som jobbar med annat så de kommer ju jobba med vanliga asylärende Antalet här fastställs ju av regering eller riksdag kan man väl säga för det är ju en allokeringsfråga och eh, när jag började på myndigheten i slutet av 90-talet så tror jag det var typ 900 eller, omkring där och sen de senaste åren gick det upp till 5000 eh, och sen nu 900. Många år låg det på 1800 så detta är ju en helt politisk fråga hur många det ska vara. För oss så handlar det om att genomföra uppdragen och och eftersom det här går upp och ner mellan åren, jag är mindre känslig för det. Det är många som vill pressa mig och säga oh, det är dåligt och det är inte min sak. Och vad jag tycker om det, det får jag, jag prata med min mamma eller fru om hemma. Eller men det... mig
1: efter inspelningen.
2: Ja, ja exakt. <laughs> men, men det är ett viktigt uppdrag. För att, och det är helt frivilligt. Länder behöver ju inte göra detta. Man kan göra noll också. Mm. Men vad vi gör det är att vi åker ofta till djunglar och öknar. Det är exotiska ställen. Ganska gudsförhjärtna ställen där man lever under förhållanden som man inte kan tänka sig. Mm. Och det, det kan vara kvinnor med barn. Maken är död. De har en hydda eller tält utan dörr. Råkar illa ut varje natt. Du vet. Och, och så jobbar man i den miljön och försöker då välja ut dem som som är i bäst behov av hjälp från Sverige. Men det så det är ett viktigt vara... uppdrag. Ja
1: verkligen. Men det måste ju vara en otroligt svår uppgift att vara den personen på plats som, som pekar och säger du får följa med och du får inte följa med.
2: Ja och den frågan får jag ofta. Och man ska uppskatta de människorna som gör det. Man ska inte ha, tycker jag, man ska inte ha något moraliskt. För att det är ju så att nu är det kanske 80 miljoner människor på flykt alltså att det där kan inte, det kan inte Sverige lösa. Och migrationshandläggaren som är nere i läget kan inte lösa, som där var väl uppe i 450 000. Så man har ett uppdrag, 200 ska du ta ut. Och det är bra, för, de, för det är 200 människor. Sen att man inte kan lösa alla världens problem... Det är ju ingen som kan det. Det är inget ovanligt Nej. problem. Men
1: det finns mycket. Pratar man om det här med kvotförflyttningar på EU-nivå, till exempel? Att liksom hitta gemensamma kvoter för jag menar, beroende
2: på folkmängd och sådär. Ja, den diskussionen finns ju, men eftersom det är en, upp till varje land så, mm. eh, så ser det väldigt olika ut. Så vissa gör detta, andra inte. Nu finns det eh, den europeiska asylmyndigheten, EUAA. Mm svårt att säga på skånska, e EUA, <skratt> har ju också en, ett samordningsansvar kan man säga om man försöker få detta och försöker få för till någon EU-strategi kring detta. Men allting sker på frivillig basis här mm. och vissa länder som har kvotprogram vill ju också kanske använda dem på det sättet som de vill och inte ingå i en större kontext. där. Mm. Så det finns sådana ansatser men... Det är ganska punktvis. Mm. Du har
1: jobbat på Migrationsverket länge. När du ser på det regelverk som finns och vilka medel ni har till ert förfogande för att göra ert arbete. Vad skulle du önska förtydligades eller
2: förbättrades? generellt sett så vill ju ha en enkel lagstiftning. <laughs> och så, då, för då går det fort och det är enkelt. Och så blir det inte fel och så blir det inte så mycket åsikter. Så ser inte utländningslagen ut. Det har inte gjort heller. Men den blir mer och mer komplicerad. Och den ändras i delar så ofta så att det blir eh, nästan eh, oavblickbart. Så. Och det blir så komplicerad som man kan inte förklara det. Mm. Gymnasielagen kunde vi knappt förklara för oss själva. Liksom. Och hur ska man nå ut med det? Och då, det lämnar också utrymme för en åsiktsdriven debatt om någonting. Så, att, så det är väl en önskelista att man skulle ha en klar och tydlig lagstiftning. Nu är vi inte unika här. Jag tror att många andra rättsområden ser att alltså, allt blir mer och mer komplicerat i samhället eh, med tiden. Mm. Det var mindre komplicerat för. Så det kanske man inte ska ha för stora förhoppningar kring. Sen är det ju... Medelstilldelning, och nu sitter inte jag och äskar medel i media. Du får om du vill. Nej, jag tänker aldrig göra. Men, men, men det är intressant, för att prata om handläggningstider har alltid gjort, så länge jag har varit här. Men, <laughs> ett, ett bra exempel är att efter 2015 och 2016, då blev det väldigt långa handläggningstider på asyl. Det kom ju 160 000 människor och, och vi jobbar extremt hårt, Så alltså 2016 så avgjorde vi tror jag 115 000 asylärende, men det räckte ju inte. Och sen när vi började komma i kapp, liksom samma sekund som det tog ett par år att komma i kapp, samma sekund så blev det så massiva neddragningar. Jag tror vi var uppe, jag tar detta ur minnet, men jag tror nästan 1,5 miljard på ett år ja, i neddragning. Var det en före eller? Ja, detta var ju 17-18 här som vi började, neddragningarna. Man har bara haft lite is i magen, kanske ett mm. år till va? För det är klart att myndigheten ska dra sig ner, kan inte ligga kvar på den nivån. Men om man drar ner så att man alltid måste jaga i kapp. Mm. Alltid jaga i kapp. Så det hade också stått på önskelistan. Ja, men ge oss ett friår så vi kan nollställa systemet. Mm. Och sen
1: liksom. Just det, för ni har ju fått kritik för långa handlingstider. Men nu säger du att det är 166 dagar för asylärenden.
2: Ja, just nu och det
1: ja. låter ju bra ja. jag läste en artikel igår eller idag igenom om, om det här med arbetstillstånd Volvo Cars, de var ju ledsna för det, det dröjde 120 dagar för, för dem att få ett arbetstillstånd vilket då enligt artikeln borde ta kortare tid så är, är det ett
2: problem? Nej men så här ser det ut, vi har ett krav på <laughs> fyra månader från regeringen i arbetstillstånd det är 120 dagar vi ligger i genomsnitt på 3,8 månader. Så genomsnittet ligger under. Men det betyder att det finns de som går snabbare och de som tar längre tid. I certifieringsprocessen där vi försöker ha kortare tider för just den här typen av företag som har återkommande behov av arbetskraft som tredje land. Där, där hade vi en ambition på 10 dagar. Mm. Och den, den klarar vi inte längre. Men snittet är 37 dagar. Mm. Så jag vet inte varför just Volvo ligger på 120. Oj. Det är för mycket. Mm. Det ligger inom det som regeringen säger. Men mm. vår egen ambition är, är, är betydligt kortare. Just. Så jag vet inte. Men Volvo har rätt. De kan ställa högre krav på oss. Mm. Och vi gör väldigt mycket kring detta nu. Vi eh, startar nu en, en, en särskild funktion för eh, internationell rekrytering. Mm. Eh, och där vi ska försöka ha en kanonbra service till dem stora, viktiga etableringarna i Sverige och de här viktiga företagen som, som är viktiga för Sverige. Så att här försöker vi på alla sätt att göra detta bättre. Men det låter
1: ju som att ni har projekt på gång för att trimma det här ytterligare, men, men ska man tolka det som att ni inte är riktigt nöjda med handläggningstiderna som de är idag då, eller?
2: Nej, alltså om vi går på vad regeringen säger åt oss, ja då klarar vi det, check på den. Men vi har en högre ambitionsnivå för vi har mycket kontakt med näringslivet och den gränsen duger inte för dem. Och, och vi håller med om det. Vi har ökat personalstyrkan i det här anslaget eh, från 200 till 300. Och samtidigt så slår vi ett nytt rekord nu. Så jag, jag tror att förra året så var det 104 000 ansökningar. Så vet, även när vi steppar upp och ökar resurserna, ändrar arbetssätt, digitaliserar och sånt, så sticker utvecklingen iväg från oss. Eh, och sen har vi en massa... Administrativa bördor. Så att det ser rätt bra ut fram till sommaren. Och så ändrar lagstiftningen mer kontroll, mer kontroll. Mm. Och det råkar volva ut för också. Då måste vi skicka ut eh, förelägandet till alla företag. Så blir det att hacka produktionen. Mm. Så måste vi hämta in det. Så sommaren var katastrofal för oss. Och det var för att ny lagstiftning och vi fick göra massa kompletteringar på grund av det. Mm. Sen har vi det här problemet också att när, när tiden går ut så kan den enskilde kan klaga och säga, nu vill jag att ni avgör vårt ärende. Mm. Och så säger vi, jag förlåt men det är kö, men vi ska skynda oss. Mm. Så vi ska göra det. Vi gör inte det nu, men snart. Mm. Då kan man gå till domstol. Det är, det är nytt sedan 2018. Och begär en skyndsam behandling. Begäran om avgörande heter det. Okay. Och då säger domstolarna säger, Jaha, nej men det får ni avgöra. Mm. Och då blir det en ny kö, för då går alla dem före. Mm. Och, och dessutom ska vi i domstolen administrera detta. Mm. Så ett tag på medborgarskapet nu är vi på väg på samma sätt i arbetstillstånd, mm. så la vi 25 av vår resurs på att administrera detta till ingen nytta. Var det var det lagstiftarna tänkte säga? Eller? Nej, det var det inte. Det passar sig inte för ägandeslag där man börjar med en stor balans. Mm. Men annars är det ju en fin sak, liksom. Ja, men den här tröga myndigheten, nu får mm. ni ju faktiskt se till att. I grund och botten är det bra för den enskilda, men det passar mm. inte i den här masshanteringsgrejen. Nej. Jag och domställarna kommer nu att gå in med en till regeringen mm. och säga, kan ni göra ett undantag för oss mm. ett tag? Så är det bättre att vi avgör ärendet, kommer i fatt, mm. nollställer systemet, sen kan vi göra det där. Så får vi säga om det lyckas eller ej. Men då håller vi tummarna för det då. Ja.
1: Hur arbetar ni med underrättelser i andra länder för att förstå liksom den politiska situationen i de länderna? Och därmed då också om det är någorlunda säkert att skicka tillbaka människor?
2: Nej, men dels, vi, har ju, eh, vi har ju särskilda funktioner som bevakar, särskilt vissa länder, eh, stora länder. Vi har inte kapacitet att bevaka alla länder alltid. Och mycket det är det ju informationsinhämtning och det är andra länders information, det är eh, olika organisationer eh, som verkar i länderna. Och sen åker vi själva på fact-finding-resor mm. och, och tittar på eh, oss själva. Så den här kritiken som ofta kommer, vet ni inte vad som händer i Afghanistan, mm. ser ni inte på nyheterna, har ni inte sett att här mm. smäller en bomb? Den är så grund så att vet, vi, vi har folk i länder. Oftast handlar det om att man inte delar vår bedömning. vilket också anklagar mig oss för okunskap. Mm. Förr så var allt detta hemligt också. Nu är det här helt öppet. Så var en som säger att vi inte vet någonting om ett land kan gå in på en sida som heter Lifos och slå in det man undrar över. Och så kan man hitta minst 18 dokument i djupet om det ämnet. Mm. Det kan jag säga utan vidare. Mm. Så stor är vår databasen.
1: Nyligen ändrades ju direktiven för Afghanistan mm. till exempel och för att ta ett av de här krigsutsatta länderna så att alla flickor, kvinnor därifrån får flyktingstatus. Ja. Hur kommer ni på verket att agera i relation till de som har
2: fått avslag fram tills nu? Ah, då har man ju den här säkerhetsventilen som jag pratade om tidigare mm. i programmet. Att man anmäler verkställets hinder. Mm. Någonting är förändrat. Så då gör man det och, så, så. och i det här fallet så kommer upp och Så, så mm. den säkert ventilen finns. Och rent teoretiskt så är det ju det att man säger att ja men, förhållanden har försämrats så i mitt hemland för mm. kvinnor så jag kan inte åka tillbaka. Och då säger vi, jaha, ja just det, det har ju rättschefen sagt här till och med, så det stämmer. Och så får man ett upphållsystem. Just det.
1: Men man, man talar ibland om könsapartheid, alltså där liksom kvinnor då, i, fem, i hundra procent av fallen då, Alltså har inga politiska eller få politiska eller medborgerliga rättigheter. Är det i mm. sig ett skäl för asyl?
2: Eh, man kan säga så här att eh, majoriteten av människor i världen lever ju i diktatur nu. Där man inte har de rättigheter som vi har, yttrandefrihet och pressfrihet och mötesfrihet och allt, allt vad som finns. De sakerna är i sig inte asylgrundande. Mm. Och det är många som säger, va? Skickar ni tillbaka mm. folk till diktaturer? Mm. Ja, det gör vi absolut. För att det finns en vardag i alla... Så att gränsen är förföljelse. Mm. Och den gränsen traditionellt sett och när flyktingkonventionen skrevs 1951 så var det ju liksom att säkerhetstjänsten var ute efter dig och fängslade dig och tortera dig och så. Men förföljelse. följelse, eller man kan säga så här, diskriminering är inte asylgrundande. Så att om du är, svår, om du är rom på Balkan eller du är kvinna i ett patriarkaliskt samhälle eller vad det än kan vara, diskriminering i sig är inte asylgrundande. Så ser nu ut, asylinstitutet löser inte ut den frågan. Sen finns det en liten tweak på detta och det är att ackumulera diskriminering mm. som är så allvarlig att det blir fara för liv och hälsa. Mm. Den skulle kunna vara eh, eh, den skulle kunna vara Men om du är eh, i, i, i Saudi och McDonalds har en kvinno och en manskö, mm. eh, du får inte eh, körkort, eller kanske man får nu, jag vet inte. Men alla de här sakerna, de är ju extremt diskriminerande, dock är asylgrundande.
1: Men om du lever i Iran och vägrar slöja eller huvudduk till exempel och säkerhetspolisen ringer på och trakasserar dig hemma, är det förföljelse. Ja,
2: det är det. Ja. Så att, att, det finns, att det finns slöjtvång i ett land, det är inte asylgrundande. Men konsekvensen av att vägra att följa det, det kan ju absolut vara förföljelse.
1: En organisation som heter Asylrättscentrum gjorde en granskning där det framkom stora skillnader mellan era olika enheter. Stockholm beviljade uppehållstillstånd i 85% av de afghanska asylärarna nu, nu i somras. Medan Göteborg endast beviljade 28% procent och det är en skillnad på nästan 60% enheter. Det här låter ju inte riktigt rättvist.
2: Nej, men de där siffrorna återkommer ju alltid och det är bara rätt och fel. För det första, vi kommer alltid ha skillnader mellan europeiska länder, mellan eh, olika enheter i Sverige, mellan olika eh, alltså till och med i huset här så kommer det aldrig vara exakt för det är inte matematik och alla ärenden är olika. Så du mm. kommer aldrig hitta den siffran här var det 28%, här var det 28%. Mm. Sen, just den här siffran är ju helt oärlig, för man kan inte mäta över sommaren, för vissa har ju stängt och andra mm. har inte stängt och det är väldigt få ärenden som avgörs och då får det ett stort utslag. Okej, okay. så det du... var för
1: få, för få
2: ärenden för att
1: göra statistiskt underlag?
2: Totalt, tittar ja. man på hela, vi tittar på den siffran här mm. som du hade och tittar man på hela året så var det en helt annan siffra. Mm jag vet inte om vi har den, jag har glömt den men det var fortfarande skillnad mm. det var fortfarande skillnad men om Fast vi bortgör från de här siffrorna då,
1: kan du ibland titta på de här, den här statistiken och känna, okej okay, men nu är Göteborg så här 25 procentenheter över eller under mm. Stockholm, är det någonting som du då liksom tar ett möte och så här, ska vi titta på det här, vad, vad händer här liksom?
2: Nej inte jag, men rättschefen gör ju det, mm. jag gjorde det när jag var rättschef, mm. så detta är ju en fråga som alltid jobbar med enhetlig rättstillämpning nu är det Myndigheten har ju större eh, chans att göra detta. För vi kan ju liksom styra mycket hårdare den rättsliga styrningen med rättsliga ställningstagande. Och så här ska man tolka. Men vi avgör inte ärendena centralt utan det är eh, tjänstemannen som avgör längst mm. ut. När vi ser sådana här skillnader så, så tittar vi på dem. Och ibland så finns det naturliga förklaringar som jag sa här. Sommaren ska man absolut inte mäta på. Nej. Ibland så är det så här. Aha men den här gruppen söker sig till Göteborg, och den här gruppen söker sig till jaha, okej. Okay. Ah, okay. eh, men, sen finns det också det finns skillnader mellan domstolarna. Som jag har sagt genom hela programmet juridik är inte matematik. Och eh, i, ibland så är kanske Göteborgs domstolen lite hårdare än Stockholm. Mm. Och så sippar det ner. man, man får alltid tillbaka eh, domen och läser jaha, tycker mm. de så? Och så. och så anpassar man sig. Och här är det ju också så att vi har ju en migrationsöverdomstol som konsekvent vägrar sedan de blir inrättade att fatta prejudicerande domar i landinformationsrelaterade ärenden. Vilket är hela grunden för asyl. Hur är det i det här landet? Hur ska vi applicera det på lagen? Det gör de inte. De jobbar rätt mycket med juridiska teknikaliteter. Så de här frågorna konvergerar sällan upp hela vägen upp i toppen. Utan mm. de stannar här och det då blir det lite olikheter.
1: Det låter ju nästan som att du skulle vilja att migrationsöverdomstolen i domstolen kikar lite mer på det där.
2: Ja, jag tycker det är grunden i asylrätten faktiskt.
1: Perfekt, men då har vi ändå fått några breaking news i den här intervjun också. Ja. Flyktingarna från Ukraina är ju en aktuell och en grupp som man nämner för såklart. De har kommit hit på något som kallas för massflyktdirektivet som jag har förstått det. Med uppehållstillstånd giltiga då, bara till mars i år som jag har förstått det som. Förlängt nu
2: till mars nästa år. Okej, så mars 24? Ja.
1: ja. Men det här väldigt tillfälliga uppehåll, specialuppehållstillståndet det, som jag har förstått så det ger inte riktigt samma rättigheter till sjukvård och
2: ekonomisk bistånd. Det Är, är det korrekt? Ja, du, du lever i Sverige på i stort sett samma villkor som en asylsökande. Mm. Så du, du får ett uppehållstillstånd men du går inte in i, i etablering på mm. samma sätt som de, de andra som får uppehållstillstånd. Utan det här lever på samma virkan som asylsökande och mm. det är 60-70 kronor om dagen som du får av oss Begränsningarna begränsningar gäller förskola och SFI och, och så här, så att det, det är ett annat system detta. Mm. Varför skulle man inte kunna göra dem någon annan typ av
1: uppehållstillstånd då, som äh, tut eller put för att prata
2: förkortningsspråk, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Nej, ja, de har ju ett uppehållstillstånd så det ja. får de. Eh, Men skill inte med samma skillnaden här det är ju att detta är ju ett, ett rådsbeslut, alltså ett EU-beslut att Ukraina omfattas mm. av detta. Eh, och det massflyktsdirektivet är ju till för dels för att inte eh, asylsystemen ska kollapsa. Nu förra året så, så kom det ungefär 51 000. Eh, bara av 49 000 ukrainare, men som kom på massflyktsdirektivet mm. från, eller som omfattades av massflykt. Och det hade vi kanske klarat inom vanliga systemet också, mm. eh, Sverige. Men tänk på Polen, de har registrerat en och en halv miljon eh, och har ganska litet migrationsverk så det hade kollapsat och de flesta andra länder hade kollapsat. Eller åtminstone om vi skulle göra detta på samma sätt som 2015 då skulle vi ju ja vi skulle vara klara med detta om fem år eller någonting mm. Så det är ju väldigt bra. Alla fick upp upphållstillstånd pang, summariskt. Ett beslut från Bryssel och så fick alla. Dessutom, eftersom alla i EU gör samma sak nu så blir det en större spridning. Sådana mm. länder som aldrig brukar ta emot asylsökande har ju, alltså Portugal har ju fler än vad vi har när det gäller ukrainare och så vidare. Och sen så är det då kopplat till eh, vissa minimiförmåner. Mm. Så det är så det systemet ser ut. Mm. Eh, men det är ju klart att det blev ju en väldigt lång tid för Ukraina att vistas här på, på villkor som egentligen är designade för en väldigt kort period. Det känns som ett någon slags limbo till tillvaro. För de som kan skaffa jobb så är det ju bra. Då, är det ju, då fick ett snabbt slut. Du har ett jobb och du tjänar en bra lön. Så mm. där är det bra. De som inte... Kan det, där är det ju en väldigt stor skillnad. Men
1: för att skaffa ett jobb så behöver man ju barnomsorg i skolan. Får de här barnen gå i förskola och
2: skola? Nej, jag tror inte de omfattas av förskolan på samma sätt som när man har uppehållsutstånd. Låter det som inte... på MEN 22 Jo, jo, men detta är, ju, detta är ju ingenting som Migrationsverket har hittat på nej. eller kan påverka. Så Utan det är liksom det är så, så.
1: out of bounds för det? Liksom. det är,
2: ja, totalt. Mm. Om jag skulle vakna en morgon och säga att 60 kronor räcker inte. Jag tycker 100. Så nej, det är nej. inte. Det är folkets myndighet, det är regeringens myndighet, det är inte mm. min. Nej. Även om det Tror men Då kan vi passa men... frågan
1: till, till regeringen i sådana fall. Ja, ja, Om man där. vill diskutera det vidare. Ja, nej, det är lagstiftning så det är ju
2: riksdagen som måste ändra det i så fall. Ja.
1: Är det några frågor kring dig eller Migrationsverkets verksamhet som du inte tycker att vi har lyft under den här intervjun? Ja, det måste vara
2: hundratals.
1: Ja. Men är det någonting som du verkligen tycker att det är viktigt att du skulle vilja få fram eller berätta?
2: Nej, men det är ju det breda uppdraget. Dels att vi gör så himla många olika saker som jag tror att Folk inte äh, känner till. Och sen så är det ju äh, en myndighet som, som böljar äh, fram på ett stormigt havet. Det går upp och det går ner. 2017 då, då hade vi 9000 medarbetare i efterdyningarna av flyktingkrisen. Två, tre år senare hade vi 4500 medarbetare. Äh, nu är vi 6000. Det, det rycker i seglarna här. Va? Det går upp och ner. Mm. Det är stora uppdrag. Det Det är viktiga frågor. Det är polariserande frågor, det är högpolitiserade frågor och så ska man navigera, man ska rätta sig efter lagen, man ska vara tjänsteman mm. och sen så är man i en helt åsiktsdriven miljö och så. Så det är, det är ett fantastiskt jobb. Mm. Och utmanande. Och
1: utmanande. Apropå det, ditt det går ut i år. Ja. Sitter du kvar som generaldirektör
2: för Migrationsverket efter sommaren? Ja, ah, det är ju bara Nostradamus och regeringen som vet det. Ja. Eh, när man har sex år som eh, generaldirektör. Jag har varit här sju år för jag var vikarie först i ett mm. år. Så kontraktet är sex år. Som du hör, jag tycker detta är världens bästa myndighet. Jag tycker det är världens bästa jobb. Mm. Jag jobbar gärna kvar här. Eh, får jag inte det så är det helt normalt. Sex år är lång tid. Vill man ha ny gubbe eller ny gumma så, så gör man det. Det är inga konstigheter. Mm. Men, men jag tycker det är ett, ett, fantastiskt, ett fantastiskt jobb även om ibland gör runt i magen ibland är man trött och allt det där men summa som så så är det en fantastiskt dynamisk miljö att verka i. Mm.
1: Den här podden är ju alltid villat veta. Har du något ämne utanför det här med juridik och migration som du är nyfiken på som du tänker det här kunde bli ett bra avsnitt i podden?
2: Jag har alltid varit fascinerad av stadsplanering. Speciellt sådana här när man bygger nya, nya huvudstäder och Brasilia och alla, alla de här. Egypten gör det också nu så mm. jag. Det har varit intressant om man skulle göra det i Sverige. Var skulle den ligga och hur skulle den se ut om man fick ett carte blanche eh, på ny huvudstad i ja. Sverige? Det
1: hade varit kul. Det hade ja. varit som ett, såhär, ett spåna spånavsnitt där man kunde bjuda in stadsplanerare och arkitekter och andra visionärer. Ja, och sen så sitta och skissa på det här i realtid. Men det kanske
2: inte passar radio för man kanske vill visa Nej, det är sant. Det kanske, det kanske är
1: mer, mer än en videopodd video eller vlog, det. vlogg eller, ja. eller tv-program. Men ja. varför inte? Vi har, vi har ju touchat ämnet stadsplanering så det går ju uppenbarligen att prata om. Ja. Mm. Mikael Ribbenvik, lycka till framöver och tack för att du ville vara med i Allt du vill att veta. Tack. Tack Mikael för en intressant intervju. Jaha, vad säger ni? Det är ju ingen tvekan om att det här är ett väldigt komplext ämne Så som dessutom folk tycker väldigt olika kring. Jag känner mig i alla fall lite mer upplyst. Ni som gör allt vill att veta heter Fritz Fritsson det är jag alltså, Ida Wallström som är producent och Markus Tigedrake som klipper. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!